0: Vous êtes sur RTL RTL On refait la planète On refait la planète Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau
1: On refait la planète jusqu'à 19h30 Chaque dimanche c'est sur RTL Et c'est avec Alain Bougrain-Dubourg que je salue Bonsoir Vincent Bonsoir Alain euh, Comme chaque dimanche on commence l'émission avec un, un son Un son de la nature Un son qu'on va essayer de découvrir
2: Et puis je vous donne un indice Oui elle est facilement reconnaissable par son chant comme par son allure. On l'écoute.
1: Bon, c'est vrai, c'est très facile. Vrai, très facile. Ah, ouais. Bonsoir, vous êtes président de la Ligue de protection des oiseaux, <rire> donc euh, j'imagine que vous avez un petit avantage sur nous tous. Moi, je ne l'ai pas encore identifié, peut-être vous. On aura la réponse en fin d'émission. On
0: refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain, évidemment, c'est l'actualité en ce moment. Le congrès mondial de l'UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature. C'est à Marseille, en présence d'Emmanuel Macron, euh, on l'a dit. Et du coup, les sciences participatives sont mises à l'honneur. Sciences participatives. Eh bien, on va faire le point ce soir sur cette activité qui est essentiellement bénévole et qui, je crois, séduit de plus en plus euh, d'amoureux de, de la nature, de citoyens.
2: Oui. Vincent, et c'est plutôt une bonne nouvelle car il faut quand même admettre que nous, les enfants de Buffon, Cuvier, Lamarck et autres grands naturalistes qui ont fait l'honneur de la France en leur temps, on était un peu en retard par rapport à nos voisins anglo-saxons qui ont été les premiers, par exemple, à initier le bird-watching. Ouais. Comprenez l'observation des oiseaux. Ou le hein <rire> <Oui, enfin, rire> toutes les proportions gardées. Le whale-watching, well par exemple. Alors ça, c'est pour les baleines. Mais actuellement, le collectif national des sciences participatives rassemble 22 structures. C'est énorme. Des associations, des collectivités territoriales, des établissements de recherche, évidemment. Et quelques
1: cent mille contributeurs qui prouve l'engouement pour les sciences participatives. Les sciences participatives, donc, et notamment euh, ces, ces, ces sciences où l'on observe la nature, si je voilà. comprends bien. Euh, quels sont les secteurs qui sont concernés Bon, On peut dire que de la
2: libellule aux chauves-souris, en passant par les escargots ou les plantes sauvages, toute la diversité de la nature est passée au crible, euh, sans parler de l'astronomie, avec par exemple le programme fripon. Oui. qui vise à détecter les bolides célestes ou à récupérer des météorites. Alors, les thèmes abordés sont si nombreux que dès 1989 le Muséum National d'Histoire Naturelle décidait de créer Vigie Nature qui coordonne ses programmes citoyens en établissant notamment des protocoles à respecter pour être un contributeur référent. Alors pre Prenons l'exemple des oiseaux que vous connaissez très bien. évidemment. Oui, alors Il y a un programme qui s'appelle le programme STOCK suivi temporel des oiseaux communs. L'observateur doit effectuer 10 points d'écoute sur un carré de 2 km sur 2 et il note tous les oiseaux
1: qu'il entend qu'il voit. Alors, je vous arrête un instant oui. pour qu'on comprenne bien. Il se met euh, la tête donc vers le ciel. Voilà. Il dessine un carré virtuel. Ah non, c'est au sol. Ah, c'est au sol. C'est au sol. C'est
2: deux kilomètres sur deux. Et les oiseaux, on les entend plus qu'on ne les voit en fait. Donc c'est souvent à l'écoute qu'il identifie les espèces et puis il va renouveler la démarche euh, tous les ans pour avoir euh, des indications d'autres tendances très précieuses par la suite.
1: Et, et il y a des programmes qui, qui séduisent euh, plus particulièrement ah, Oui,
2: alors on note les papillons et autres pollinisateurs qui arrivent en tête. Euh, les plantes aussi sont très prisées mais il y a aussi les reptiles, les amphibiens qui trouvent leur place. Alors pourquoi les insectes en tête eh Peut-être parce qu'ils sont les plus faciles à observer. Euh, il y a eu un programme. Par exemple, Spipol, ouais. suivi photographique des insectes pollinisateurs, qui a été porté par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Il s'agissait en fait d'inviter les observateurs à faire un petit safari photo autour de chez eux. Succès
1: inespéré. Vincent, l'année dernière, plus de 10 000 participations enregistrées. Ah, gros succès. Alors, on, on a des informations, des données qui sont ouais. récupérées. Mais qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces données ah bah, C'est
2: tout le problème. Ouais. Et là, bah, on botte un peu en touche, c'est au Muséum National d'Histoire Naturel euh, de s'en occuper, c'est pas simple, mais euh, grâce à cet engagement, on a vraiment des données indispensables euh, pour notamment euh, conduire à la protection de la biodiversité dans son ensemble. Pour nous en dire davantage, je vous propose d'écouter Bruno David, qui est président du Muséum national d'histoire naturelle.
1: Et il, est avec nous. Il, est avec et il est avec nous. Bonsoir Bruno David. Bonsoir. Alors, après le tableau que vient de, de dresser Alain, euh, dites-nous tout d'abord comment vous expliquez cet engouement, puisque là on parle vraiment d'engouement pour les sciences participatives.
3: Je pense parce que les gens aiment, aiment beaucoup la nature, ils aiment observer aussi ce qu'il y a autour d'eux, et c'est une expérience assez fantastique. Et puis c'est. C'est une aventure collective. Euh, on a constaté que les, euh, les citoyens qui participent à ce genre d'aventure euh, aimaient beaucoup, par exemple, se corriger les uns les autres. C'est-à-dire qu'il euh, y a des, des programmes sur des plantes, sur des fleurs... Et euh, les gens euh, mettent des images de fleurs en disant « je pense que c'est cela ». Il y a un autre euh, participant citoyen qui dit « mais non, 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 je ne pense pas ». Donc ça, ouais.
1: ça engage des, des dialogues français, <rire> Oui, mais ça permet effectivement ouais. un, un dialogue euh, au, au sein même de, 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 tous ces, de tous ces observateurs. Alors, vous avez mis
2: en place Bruno David, euh, avec euh, Sorbonne Université, l'unité de service Mosaïque. De quoi s'agit-il alors, les sciences participatives, on a l'impression que c'est quelque
3: chose de simple, de simple à mettre en place. On va dire aux gens, oui. bah, allez observer des fleurs, des papillons, des oiseaux, et puis vous nous direz ce que vous avez vu. En fait, c'est assez compliqué, parce que la manière même dont on pose les questions, il faut les poser de manière qui soit entendue de la même façon par tous les citoyens qui vont participer, donc que les réponses puissent converger, il faut que les citoyens soient bien distribués sur le territoire. Enfin, il y a toute une série de, de règles à respecter. Il y a une professionnalisation des sciences participatives, et cette unité mosaïque, c'est en fait une boîte à outils. C'est-à-dire que c'est une unité de service qui offre aux collectivités territoriales, aux associations non gouvernementales, voire à des structures gouvernementales, à des laboratoires de recherche qui veulent s'engager dans les sciences participatives, les outils pour le faire. Donc Mosaïque, c'est méthode et outils en sciences participatives.
2: Si un maire de village, par exemple, veut faire de la science participative sur sa commune,
1: il s'adresse à Mosaïque Il s'adresse au muséum qui va le brancher sur Mosaïque okay. et il sera très bien accompagné. Alors on évoquait tout à l'heure avec Alain la masse de données qui sont récupérées grâce à ces observations et la grande question c'était qu'est-ce qu'on en fait Vous arrivez à les traiter toutes ces données Alors bien sûr on arrive en partie à les traiter
3: mais là où ça va être intéressant c'est qu'on peut utiliser les sciences participatives aussi pour traiter les données. C'est-à-dire qu'on va mobiliser les citoyens pour nous accompagner aussi dans le traitement des données. Je vais vous donner un exemple. Oui. On a numérisé plus de 6 millions de planches de l'herbier du Muséum national d'histoire naturelle, qui est le plus grand herbier au monde. Et on a demandé aux citoyens de nous aider à corriger les textes qui étaient mis sur Internet. Incroyable, donc, il
1: y a vraiment une sorte de boucle vertueuse qui s'installe. Alors, justement, cette observation en permanence, hein, qui, est, qui est possible grâce à, à tous ceux qui participent, est-ce que ça vous met à un moment en position de lanceur d'alerte Si, par exemple, vous constatez une diminution importante de telle ou telle espèce alors bien sûr, euh, ce qui est très
3: intéressant avec les sciences participatives, c'est que ça nous permet de recueillir d'énormes corpus de données. On les recueille de manière extrêmement stricte selon des protocoles qui sont les mêmes sur des dizaines d'années. Le programme stock sur les oiseaux communs, qui plaît beaucoup à la LPO et à, à Alain Bougrain-Dubourg, <rire> c'est bien normal, euh, est emblématique de cela. C'est-à-dire qu'on a la même métrique, la même manière de mesurer et d'observer les populations d'oiseaux depuis des dizaines d'années. Ce qui nous permet de dessiner des tendances. Et donc, ça nous met nécessairement en position de lanceur d'alerte, parce que quand on voit que les tendances sont délétères, qu'il y a des déclins, euh, ça nous positionne euh, comme cela. Et on dit attention, euh, en s'appuyant sur toutes ces observations, en étant en capacité de vous dire que. Mmh. Si j'ai une minute, je peux vous donner un exemple oui. très précis. Oui. Il y a eu un, un très beau papier scientifique qui s'est appuyé sur les sciences participatives pour montrer que la vitesse de migration vers le nord, due au changement climatique des papillons, était bien plus rapide que celle des oiseaux en France.
1: Et ça, on le sait grâce à la science participative. Aux observations oui. de terrain qui oui. sont rapportées. Bien sûr. Oui. Si. Sinon, on n'aurait pas suffisamment
3: d'observations pour le faire. Les scientifiques, à eux tout seuls, n'auraient pas été capables de récolter suffisamment d'informations pour qu'on
2: puisse aboutir à ce résultat. Pour conclure, Bruno, David, quel message vous donneriez pour séduire les citoyens afin qu'ils s'engagent à vos côtés alors un message un
3: petit peu emphatique et euh, provocateur, c'est de dire euh, la biodiversité
2: a besoin de vous, engagez-vous.
3: Euh, ce qui a un côté un petit peu militaire... Euh, engagez vous re-engagez-vous. Engagez-vous, comme, comme, <rire> re -engagez comme les affiches aux états unis vous savez que <rire> le doigt pointé. Euh... Oui, 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 l'oncle Sam qui <rire> pointe <rire> son doigt, oui. Oui, le ça. Sam qui pointe son doigt, mais non, de manière plus générale, moi je pense que c'est une merveilleuse aventure collective, c'est s'embarquer aussi dans l'observation, ça permet une sensibilisation à la nature à travers euh, cette démarche. Et puis, c'est aussi, je pense, le fait de pouvoir être utile. D'être utile de manière emphatique à son pays, comme je le disais un petit peu en plaisantant, en disant engagez-vous. Euh, mais d'être simplement utile à la planète, euh, à travers l'observation. Parce qu'on ne peut finalement agir qu'à partir du moment où on a bien compris et pour bien comprendre, on a besoin de toutes ces observations.
1: Merci beaucoup d'être intervenu ce soir sur RTL et d'avoir refait la planète avec nous. Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle. On refait la planète sur RTL. Alors Alain, comme chaque semaine, vous nous donnez un événement euh, qu'on serait bien inspiré de ne pas manquer. Oui, alors cette semaine, c'est l'oiseau rare de l'hirondelle au cacapo.
2: Vous oui. savez ce que c'est le cacapo
1: Pas du tout. <rire> bon. C'est quoi le cacapo C'est un ah, perroquet ça. de Nouvelle-Zélande. Ah oui, j'avais une voilà. autre idée. Qu'est-ce que c'est à la maison Cacapo, ça ah. peut être autre chose. Oui, bon. va, je vous en prie. Alors, alors c'est une
2: oui. remarquable exposition présentée par euh, le musée des confluences à Lyon qui met en valeur 240 spécimens naturels issu de ces collections historiques, c'est quand même la deuxième plus grande collection d'oiseaux de France après celle du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors ça va du colibri de 1,6 g au casoir de 85 kg en passant par le bec en sabot du Nil ou le squelette du dodo de l'île Maurice. C'est un fantastique voyage pédagogique et ludique et c'est jusqu'au 2 février 2022 au Musée des Confluences,
1: donc à Lyon. Ben voilà, là où la, le Rhône et la euh, se rejoignent. Moi, j'ai juste une question sur le cassoir. 85 kilos. Ils vole le cassoir Ah non, non. Ah bon. Cassoir. Cassoir.
2: Ben, non, non, ils ne pas. Il fait partie, comme l'autruche, de ces <rire> animaux, comme le dodo autrefois cloué au sol. <musique>
1: On refait la planète sur RTL. Alors Alain, chaque semaine, on fait un petit retour en arrière. Vous donnez la parole à un ou des amoureux de la nature et des animaux, parce qu'aujourd'hui, ils sont deux. Oui, euh, Aroun Taziev,
2: vous savez, le vulcanologue oui. et le commandant Cousteau, ça se passe dans les dossiers de l'écran, animé par Joseph Pasteur. On est en 1979 et figurez-vous qu'il parle déjà du réchauffement climatique. En 1979 Oui, alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Cousteau n'est pas convaincu du danger qu'on Contrairement à Arun Taziev, qu'on écoute.
0: La pollution industrielle dégage des quantités de produits euh, chimiques de toute nature, dont euh, une énorme quantité de gaz carbonique. Et cette quantité de, de cette gaz quantité carbonique se propage dans l'atmosphère oui. et risque de faire de ah, l'atmosphère oui. une espèce oh, de serre. C'est un, un baratin mais
2: c'est incroyable Oui, c'est Cousteau qui vient de dire c'est du baratin ouais. euh, et il enchaîne en disant qu'il y a quand même des correcteurs.
0: Il y a donc d'abord la végétation qui est, un, qui est un correcteur naturel à ça et ensuite il y a l'océan.
2: Réponse d'Arun Au ouais. lieu de détruire voilà. les
0: forêts françaises on les protégeait d'une part, Exactement. et on en augmentait la surface. Si au lieu de détruire la forêt amazonienne, on la protégeait. Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, oui. de nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger avec le gaz carbonique, et au contraire, il y aurait de plus en plus d'oxygène. Oui. Mais on ne le fait pas, on ne protège pas, et pour faire des
1: profits colossaux, on massacre nos forêts. Voilà. C'était en 1979 Aoun ouais. Taziev et le commandant Cousteau On avait là, face à face, déjà Les... Un lanceur d'alerte et, ouais. et un climato-sceptique Très exactement On refait la planète sur RTL Allez, pour conclure Alain, on revient sur le son mystérieux De la nature euh, qu'on a diffusé <rire> oui. au début de l'émission On l'écoute Oui, il y a un bruit bizarre oh. <truits> alors vous avez c'est très facile ah oui c'est la huppe <rire> voilà <rire> la <up.
2: rire> alors elle s'appelle comme ça c'est la bien nommée parce qu'elle a une huppe sur ouais. la tête ouais. voilà et euh, c'est le, le mâle qui chante en général et qui ravitaille
1: la, la femelle voilà, voilà. Jolie fifi, oui. La huppe, la, up, la up faciée, hein, puisqu'elle a une huppe euh, sur la tête. Merci, ça fait ça fait un petit peu comme euh, un, un, quand c'est occupé au téléphone, quand on vous met en attente. Peut <rire> on on peut faire dire ça, ça. je avais pas pensé. Merci, Merci, Merci à Vincent. la semaine prochaine.
2: On refait la planète sur RTL.